0: Äripäeva raadio.
1: Töö ja palk. saate teieni Games Global. Tere tulemast meie ajastusse. Tere, head kuulajad. Halanud on saadet Töö ja palk. Saatesari, mille teemade valik on olnud võrdlemisi mitmekesine. Täna aga võtame fookusesse just nimelt mitmekesisuse enda ja teeme selgeks, mida see hõlmab, kuidas seda mõõta, miks see üle üldse oluline on ja mis kasu toob. Minu vestluspartner täna studius on Mõttemaru juht, koolitaja ja psühhologandra teras. Tere! Tere! Septembri algul toimus häripäeva persoonali uudistel konverents nimega Palga päev, mis seekord keskendus erinevatele tööga seotud nähtustele äh, hinna sildi külge riputamisele. Ja muuhul ka suurisime seda, mis maksab mitmekesisus. Ja, ja selle kohases vestlusringis oli teemat lahti harutamas lisaks minu tänasele saatekülalisele ka Ragnar Selsi persoonali juht Maaria Mölder ja Eriksane Eesti persoonali juht Margere Hebapp. Aga nii mõnelgi olulisel nüansil peatuti toogard liiga põgusalt ja see pärast ma otsustasingi pakkuda tänase saatega mõtte ainet ka laiemale publikule. Ander, defineerisid toogord konverentsil, mis on mitmekesisus ja tõid mänguga mõisted võrdsus ja kaasamine. Kas sa palun kordaksid seda selgitust?
0: Jah, et ma toona lähtusin sellisest teadusperspektiivist, et kui selle teemaga tegeletakse nii organisatsiooni käitumises, organisatsiooni kui ka üldiselt, siis tuleb mitmekesisust vaadata kolmel tasandil, et üks on see sama mitmekesisus, teine on võrdsus ja kolmas on kaasamine, et tegelikult mul on hea meel näha, et sellistes suurtes globaalsetes monstrumettevõtetes tegelikult juba juhid defineerivadki näiteks ennast, et nad on need diversity, equity ja inclusion managers, aga väga paljudes ettevõttetes räägitakse ja ainult nagu sellest mitmekesisusest, mis võib hästi minna, aga võib anda ka sellist võib probleemistiku juurde, et kui me räägime ainult mitmekesisusest, siis on oht selles, et me teadvustame inimesi, aga toodame natukene sellist silt ja mõistmatust isegi juurde, et see tõttu need kolm kategooriat määravad kära, ka et üks asi on mitmekesisuse teadustamine, aga sealt tuleb ikkagi võtta ette ka uus suund, kus me loome võrdsust, et, et mitmekesisuse ei jääks ainult kategoriseerimiseks, et kuidas võrdsustada mitmekesisust ja selle pealt siis hakkavad toimuma konkreetsed sekkumised, plaanid ja tegevused, mis on siis see kaasamine.
1: Miski märast kerkivad sõna mitmekesisus kuuldes esile esmalt sooline ja vanuseline mitmekesisus, samuti võib kuulumine mõnesse vähemusgruppi nagu LGBT, välismaalane, väikeselapse, ema ja nii edasi. See on aga üsna pealiskaudne vaade, keda me töökeskonnas peaksime või võiksime veel eristada?
0: Uh... Jah, jällegi see vastus on, on, on nii lai põhimõtteliselt kui on inimesi maailmas, kui kuidagi niimoodi roosa ja pehmelt läheneda, et tegelikult, noh, kus tuleb see, et meil tekib see mitmekesisus? See inimpsüühika saab niimoodi natuke lihtsamini hakkama, kui ta kategoriseerib erinevaid nähtusi. Et tegelikult, kui meil on maailmas kaheksa miljardit inimest, siis me peame ikkagi ütlema, et olenemata sellest, et me oleme inimliik, siis me kõik olemegi väga erinevad ja individuaalsed ja isiksused ja isikud, et see ongi ka juba nagu mõnes mõttes mitmekesisus, aga me ei saa toimetada kõige kaheksa miljardi unikaalsete lähenemist või unikaalsete nagu olemustega ja see tõttu oleme, mis siis hakkanud nagu kategoriseerima, teatud tüüpe või haigusi või eripärasid või häireid või vähemusgruppe, et kuidagi meil on lihtsam mõista siis näiteks sadat miljonit inimest, kes kuuluvad siis mingisugusesse koondgruppi, aga, aga, aga see lähenemist mõnes mõttes jahku võtta humaanselt ongi natuke võõras, et, et me paneme nagu inimesed grupi, et saada aru nende näiteks LGBT olemusest. Noh, ma, 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 ma nagu ei saa aru, et mida see siis väga tegelikult inimeseks olemise juures eks ole muutma peaks. Et, ja, et tuleks nagu näha pigem ikkagi seda inimese olemust seal taga ja siis nagu aru saada, et see mitmekesisus jah, sellega tuleb arvestada, aga teda ei tohi nagu ka ette käendeks võib-olla tuua teine kord.
1: Ja, ma tahtsin just küsida, et miks see, miks see mitmekesisus oluline on, et miks on oluline eristada selliseid erinevaid, erinevaid kruppe?
0: No, ma arvan, et pigem on ta oluline siis, kui me näeme, et lähtuvalt inimese psühoharimatusest või teadmiste puudumisest või oskuste puudumisest hakatakse mõnda sihtgruppi siis väärkohtlema, et panemagi ebavõrdsesse seisu ja siis sellele tähelepanu juhtimine, et teatud inimesed kuuluvad mingisugusesse gruppi, keda me oleme seni kas mööda vaadanud või alahinnanud või, või, või mul moel nagu ebavõrdsesse positsiooni pannud. Siis on jah, sellest nagu oluline jõulisemalt rääkida ja öelda, et mitmekesisus hakkab pihta sealt, kus ma saan aru, et, et mina olen mina, aga see ei tähenda, et teine inimene. And, uh, tema käitumise mõtlemismotiivid oleks samad ja sama näeme me ka kultuuriliselt, eks ole, et, et meile tundub hästi võõras vaadata mõnda kultuuriruumi ja me ei mõista, kuidas nendel inimestel seal küll see elu on ja, ja miks nad teevad selliseid otsuseid aga see ongi see meie etnocentrism et me vaatame seda enda kultuuri positsioonilt ja ei peagi nagu teine kord andma hinnanguid ja aru saama, et, et kuidas teises kultuuris on, on asjad sel viisil, et, et kuidas nad küll hakkama saavad nad saavadki ja see ongi nende nagu olemus, et jah sellise, nagu, sallimatu Vähendamine on see, mille poole ilmselt see mitmekesisuse ter termin nagu võiks, võiks püüda või, või tahab püüda?
1: Ja aga, miks on mitmekesisus oluline töökeskkonnas? Miks peab olema töökeskkond mitmekesine? Mis sellest sead on, mis sellest kasu on, lihtne oleks ja kõik ei oleks sarnase, et oleks konflikte võibolla vähem?
0: No siin võib vastust anda äripsühholoogia vaatenurgast, inimpsühholoogia vaatenurgast, no, kui, kui kõige pehmemalt tasandilt alustada, siis ma arvan jaa, et nagu ka seal polgapäeva üritusel välja tuli, et see top üks põhjus ikkagi, miks inimesed tänad mingisse ettevõttesse tööle tahavad tulla, on see, et nad tunnevad, et nad kuuluvad kuhugi, see töökeskond mõistab inimese olemust ja sellepärast ettevõttuses ongi oluline, et kui me väga, väga nagu eksplitsiitselt seda väljendame, et mitmekesisus on meie jaoks oluline ja näitame, kuidas me selle poole püüdleme, siis inimesel on mugav sellises asutuses töötada, sest ta tunneb, et ta ei pea nagu varjama kriitilisi olukordi, kus ta tunneb, et ta võibolla ei, 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 ei suuda seda töösooritust välja panna. Aga äripsühholoogiliselt, noh, kui me võtame näiteks nõnda, et juhtkond, pörsifirma juhtkond on väga homogeenne oma otsustes ja mõtlemises väga ühetaoline, siis tekib küsimus, et kus tulevad siis nagu uued ideed ja, ja, ja ärisuunad, et me ei saa lõpuks ainult sellel, et me on äri statistika ja, ja majandusprognoosid, vaid keegi peab ju nagu loominguliselt mõtlema, et kuidas see kogu pilt kokku panna ja seal mida mitme on inimeste kultuuri või, või vanuse või soo taustad, eks ole, seda rohkem neid mõtteid lauale tuleb. Et esimesel pilgul jah tundub, et, et konflikte oleks vähem ja asjad oleksid sujuvad, aga no, minu jaoks on täna see nagu probleem näha, kui tippjuht ei oska tulla just nende konfliktsete ja pingeliste olukordadega, mis mille ajalt ja tegelikult saareng tekib. Ja teine kord jah, see konflikt ei olegi nagu konfliktis endas, vaid just selles mõistmatuses, et kuidas minust 40 aastat noorem või vanem inimene seda olukorda või riski tajub näiteks.
1: Nii et see MBK, ma siin moodustasin sujuvalt sellise tähtlühendi mitmekesisus, võrdsus, kaasamine, et kas see MBK peaks olema siis lausa osa ikkagi personali või, või lausa äristrateegiast.
0: Globaalsetes ettevõtetes, keda ma koolitan, ta on väga jõuliselt sees. Seal, on, seal ei ole lihtsalt, et meil on personal inimene, seal on eraldise MBK inimene. no inglise keeles see ühend on täpselt teadusartiklits ka DEI, nagu, et see MBK on, on, on nagu hästi koostatud sul, aga jah, on, on erald inimene selle peale, sest kui mul on tiimi liikmed Singapurist, San Francisconi, siis neid on lihtsalt nii palju ja on selle unikaalsusega tegelemine eeldab oma ameti positsiooni, Aga ja ma olen väiksem ja võibolla mitte nii globaalne ettevõtte, siis, siis ta võiks kuuluda persoonalist strategiasse või, või vähemalt olla laual teemana, millest räägitakse ja mille aeg ajalt ikkagi eraldi tähelepanu juhitakse.
1: Aga mitmekesisus ongi ju, ju väga mitmekesine, seda võib olla näha, võibolla mitte näha. Lihtne on mõõta, näiteks palju meil on mehi või naisi, aga kuidas on selle nähtamatu mitmekesisusega? Sellest on ju väga, väga raske kinni võtta.
0: Jah, ja, ja samas ka ei, et, et me võime ju nagu tegelt mõelda selle peale, et alles oli võibolla seitse aastat tagasi, kui meil olid need nähtamatud inimesed, kes kuidagi vajusid koju ära ja, ja muutusid ja täna me saame öelda, et üha rohkem inimes ütleb, et mul on töövõimetus, sest ma olen ärevus või depressiooni küüsis ja ma praegu pean enda, enda jaoks nagu aja maha võtma, et ma arvan, et see aeg ja ühiskonna küpsemine ja, ja mida rohkem ka ettevõtted ja asutused veavad seda, seda brändi, nii öelda, mitmekesisuse brändi või või olemust, aitab ka inimestel seda teemat te võib ju tegelikult, see vaimne tervist tuli ju pilti kõvasti ennem kovidit, ütleme viis aastat enne. aga COVID andis sellele mõnes mõttes väga positiivse lükke, et nüüd nagu kõik said aru, et tegelikult miski murrab meid, et, et noh mõnes mõttes see COVID oli nagu peksupois, aga aitas nagu rohkem seda teemat tuua lauale, et, et ma ei pea ennast tundma nagu vähemusgruppis, kui ma sellest räägin ja ma arvan, et sealt edasi võikski väga paljude selliste siistgruppidega siis nõnda minna, aga ma tooksin siia juurde ka sellise termini nagu voice behavior, mis on nagu üks metoodika või selline sekkumine, mida asutustes saab korraldada et ei saa ainult panna asutusele seda vastutust, et, et, et mina pean leidma need inimesed üles ja mina pean midagi tegema, vaid tegelikult just asutus saab mõnikord tõsta inimestes seda enese tõhusust ja enese hinnangut ja enese kindlust, et nad teieksid üles selle nii voice behaviori rääkida oma vajadustest, sest tõesti no sellisel paha aimamatul kombel Ma ei pruugi ka aru saada, et minu metoodika on vale lähenedes inimesele, kes ei ole mulle öelnud, et tal on näiteks seal no, Aspergeri või, või autismispektri äh, nii-öelda eripära või ATH eripära ja ma lihtsalt mõtlen, et näed, et ta ei, ei taha siin oma tööd teha ja, ja võt, nüüd ongi, et 50-50 on natukene see, see nii-öelda mitmekesine või, või vähemusgruppi kuuluv inimene et tal ikkagi võiks olla see voice behavior, Aga asutus peab looma selleks jah nagu turvalise pinnase.
1: Jah, see jõudsi just nüüd natukene ette. Ma tahtsin just küsida, et sa mainisid konverentsiga neurotüüpilisust ja neuroatüüpilisust, et mida need mõistet tähendavad ja miks neid on oluline märgata ja kaasata.
0: Mm -hmm. Kus juures, ma isegi siin ühel talvel tegin Eestis ühe töötoa, kuidas kaasata ATH ja autismi, autismispektri häirega inimest töökeskkonnas ja seal tuli mulle nii suure üllatusena, et oli sama reaktsioon, et, et üks väga suur, no täiesti ekspert omal alal ütles, et oi, et nii tore, et sa tulid rääkima, et ma ei olnud kunagi kuulnudki seda terminit neurotüüpiline, et tegelikult see neurotüüpiline ja atüüpiline on ikkagi päris mitu mitugend aastat olnud juba sellises teadusringkonnas nagu terminoloogina, Aga mida ta tähendab? Ta tähendabki seda, et, et me, me kipume vaatama inimesi läbi nende häirete ja haiguste, aga teatud nii-öelda teadustulemuste ja uuringute taustal me hakkame pigem nagu nägema seda, et aju kas toimib nii-öelda tüüpilisel moel või epatüüpilisel moel. Ja mis täna siis kaasa kaasaegsel lähenemisel mitmekesisuse taustal tähendab seda, et, et me ei peakski enam näiteks ath käsitlema võibolla häirena, vaid just sellise neuroepa tüüpilisusena, et me ei saa öelda, et, et ATH on tingimata häire, sest häire on miski, mille peab elimineerima. Aga ATH puhul võibolla tuleks tähelepanu pöörata sellele, et kui me ehitame ATH inimese ümber väga õige töökeskonna ja tingimuse ja inimenega ise rohkem nagu ennast juhib, siis see on miski, millega ta ei, ei, ei ainult ei kannata, vaid see võib ka nagu tööalaselt võibolla väga palju edu tuua. Eks siis ei saa nagu nii puhtalt öelda, et see on häire, mille ei elimineerimisel inimese elu kindlasti paremaks läheb versus näiteks depressiooni võib käsitleda häirena või või haigusena noh psüüika häirena õige mõelda, sest depressiooni elimineerimisel on, on ikkagi suhteliselt kindel ja loogiline, et inimese elu paraneb. Ja noh see neurotyüpiline tähendabki seda, et ma olen alati tippjuhte nagu pannud mõtlema, et nüüd nimetage ennast siis lihtsalt neurotyüpiliseks inimeseks, kes funksioneerub ühiskonnas, mis ongi vehitatud. Tegelikult neurotyüpilist inimeste vajad Just alusel ja täna me siis pigem kipume nagu neid neuroepatüüpilisi, kes võivad meil äriliselt väga kasulikud olla. Noh, me, me ei oska neid kaasata, sest kõik protsessid on selle neurotüüpilisus ümber nagu kerinud. Ja ta tegelikult ei tähendagi mitte midagi väga erilist inimene, kes mõtleb, et ta on keskmine hall hiireke ja tal ei ole midagi nagu häda ja tunneb ennast muidu hästi, siis see ongi neurotyüpiline aju, mis, mis toimib nii nagu umbes inimese aju toimib ja siis on eks ole eripärad, kus, kus me räägime... Juba sellest, et aju on mingil mõel täiega ka kaasi põhjapand ja, ja see pidurdusfunktsioon lihtsalt selles ajus biogeemiliselt ei tööta, aga kuna ta ei ole otseselt häire, siis võib rääkida, et see võib olla neuroa tüüpiline või neuroebatüüpiline.
1: Miks sa arvad, et oleks kasulik sellised inimesi rohkem meie töökeskonda integreerida?
0: Noh, eks siin kui sa küsid seda küsimust psühholoogi käest, siis no, paratamatult psühholoog on oma maailma vaadates nii humaane et see tundub võõras. et me jätame mõne inimese eemale, sest me ei jõua tegeleda töökeskkonna kujundamisega, kuigi ma möönan, et jah, teatud sektorites või teatud firma ametites sa ei saa lihtsalt kaasata, aga ma arvan, et see on ka juba koht, kus see neuroa tüüpiline või vähemusgruppini kuuluv inimene ka saab sellest aru ja ta, ja ta pigem ei nõuagi võib -olla seda, sest tal on endal näiteks raske, kui tal on autismispektri häire ja ta peab näiteks klienditeeninduses olema ära, eks ole? Ta, ta pigem ei tahagi seda. See vastus algab nüüd sellest, et, et millise häire või epatüüpilisuse me ette võtame. Et näiteks, kui me võtame nüüd neuroatüüpilisusest aktiivsust, tähelepanu häire, mis ei ole laste nii eripära, see on neuroarenguline nii eripära, mis kestab terve elu, siis ATH puhul on näiteks täheldatud, et neil inimestel võib tekida õigetest mustest täielik hüperfookus, et nad teevad mõnikord kahe tunniga ära kahe päeva töö ja, ja kuidas sellest siis äris nagu kasu ei ole, kus sul on nagu täistuuridel selline produktsioon ühe inimese poolt, mida sa pead pigem võib-olla pidurdama, et saaksid ka teised asjad tehtud. Ja, ja noh, autismispektri häiretega räägitakse selliselt ilukirjanduslikult, et, et võib esineda olukordi, kus neil on ebaloomulik nii infotöötus võime näha hulga taha või andmeridade taha ja ja leida seoseid, millest nagu selline neurotüüpiline inimene tunneb, et juhe jookseb kokku ja ta vajab seal ai või või mida iganeseks ole. Et, et noh, täpselt, kui sa suudad teha juhina või juhtkonna oma tööd nii palju, et defineerida ära, mida ja millist omadust sinu äris täna vaja läheb, siis noh, tegelikult ju äri lahendused on täna ikkagi inimpsüühika tulemus ja mõnikord see inimpsüühika, mis on ebatüüpiline, kui sa need kaks asja Viid, eks ole, siis sa leiadki kohe plaksti, võib-olla nii suure uue turu turutegevussuuna või kasuminumbri. Aga jah, siin pigem vastus sõltub sellest, et anna mulle ette, mis häire või, või eri pära kohta sa teada tahad, ja siis saab öelda, kuidas ühes või teises sektoris nii kasulik on.
1: Jah, eks see vastus üldis, et oligi see, mida ma kuulda ja, ja jagada. Tahtsin ka kuulajatega, et tegelikult on igale inimesele olemas meie ettevõttes koht ja kus, kuhu ta sobib just nimelt kõige paremini. Aga, aga mulle tundub, et juhtimises väga sageli ei teadvustata, mida mitmekesisuse all silmas peetakse, et nah, tulevadki esile ikkagi need samad sooline vanuseline mitmekesisus, aga, aga kuidas juhtida selle teemani jõuda, kui nad, kui nad pole isegi endale teadvustanud, et isegi näiteks väikesele lapsele emaks isaks olemine ja, ja paljud tervislikud ja perekondlikud seisundid on osa mitmekesisusest, kuidas juhte harida.
0: No võt, ega ma ei ole ka kõiki teadusartiklid läbi lugenud ja, ja võibolla ma jään siin vastusega või ujun vastusega natuke valele teele, aga, aga no, et, et kusagilt tuleb ka nagu piirtõmmata, et mis see mitmekesisus siis ikkagi tegelikult on ja, ja kus need nagu, nagu probleemid algavad, et, et võibolla ma ei kipuks lapsevanemaks olemist nimetama mitmekesisuseks, vaid, vaid võibolla teine kord just selliseks noh, paratamatuks pingeseisundiks, mis mul tekib, kui ma tööl ja eraelus olen kogu aeg sellise surval vastutada, planeerida, analüüsida, lahendada probleeme, et, et mitmekesisust, nagu ei ole, ta on roll, mille ma olen võtnud, saanud, aga ta paneb mind survale ja see võib töökeskkonnas siis olla miski, mis, mis, mis avaldub ja, ja sellega saab arvestada. Kuidas juhtidele seda seletada? Noh, ma arvan, et tuleb neid raputada üpris konkreetsete teadmistega ja need ei ole kõtegi šokeeri Teadmised, vaid need on sellised teadmised, millest üks tippjuht ja juhtimistasand, ja, ja tegelikult inimene üldse saab kasuda, saab midagi teada, kuidas inimese aju töötab ja kuidas inimese aju töötab mõnikord, kui ta ei ole nii-öelda tüüpiline. Ja see on tegelikult põnev, ja see annab tegelikult sellele juhile endale palju rohkem, kuna ta on võimeline oma töökeskkonnas funksioneeruma viisil, kus ta kontrollib seda keskonda. sest juba raske on minna töökeskonda, kus sa ei saa lihtsalt oma töötajast aru, või no ei saa, miks hoiad peaga jooksed peaga vastu sein hoiad kahe käega peast kinni. Aga vaata, kui sul tekivad nagu teadmised, et mis selle käitumismotiivi taga on, et selle taga ei ole mingi pahatahtlikus või laiskus või lollus, et selle taga on võibolla mingi tajuprotsessid, siis sa nagu just kui kontrollid seda keskkonda ja sul tekivad lahendused või kui lahendusi tekis siis sul tekib nagu selline kategoriseerimisvõime, et kust hakata küsima edasist juhist. No, et See on selline nagu kriitilise mõtlemise arendamine selles. Ja selleks on vaja mõnikord, jah, mitte tellida Nüüd ma muidugi õnnestan ise enda jalgalust, aga mitte mingisugust meeskonna koolitust, et kuidas teha koostööd, vaid võtame siis nagu natukene asjalikumalt ette, et räägime teatud mitmekesisuse funksioonidest, kui me näeme, et asutuses see hakkab eks ole tekitama probleeme ja hopsti sealt võib see koostöö hakkabki tulema eks ole.
1: Nii, olgu peale juht viimaks teadvustab, mis see mitmekesisus on, aga, aga mida nüüd ette võtta, et see inimene, olguda siis jälle meil kes iganes, olguda diabeetik või Asperger või migreenita või, või kes tahes, et see inimene saab. Koheldud ettevõttes nii nagu talle hea on, ja ma pean siin silmas, et, et kuidas tagada, et ettevõtte tööandjana kohtleks neid inimesi nii, et nad et ta ei põhjustaks oma tegevuse või nõudmistega inimeses seisundile mingit lisakahju, et ta ei kahjustaks inimest veelgi enam, kui ta juba kahjustatud
0: on. Noh, me ei pea ju sinna eeldust kirjutama siis, et, et inimest on juba, on juba kahjustatud, et inimestel võib-olla ka väga head keskkonnad, kus nad tulevad ja, ja nad tegelevad oma probleemiga või, või, või eripäraga ja, ja nad ei ole nagu otseselt kahju saanud, aga jah, et mõnikord kui me, no, ei loogi sotsiaalse kaasamise plaanis või in-group, out-group momentides nagu seda kuuluvustunnet, siis jah, võivad tekkida nagu sellised barjäärid või tõrked sisse, kus, kus just kui ma tunnen, et tänu sellel, et ma olen selline, tunnetan ma siin teatud, eks ole sallimatust. No, see, see küsimus nagu mõnes mõttes jah, ajab mind, mind nagu segadusse, et, 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 et kui sa puhtal kujul jõuad selle nagu inimpsüühika mõistmiseni, et, et inimpsüühikas ei ole olemas, nagu otseselt neid nähtuseid, mida me enda ümber näeme, et, et inim psüühika toimib ikkagi nagu füüsikalises ja keemilises plaanis, siis nagu, no, nagu need küsimused ei kuulugi võibolla igapäev sellise nagu mõtteelu alla, vaid sa, vaid sa võtadki inimest sellena, kes ta on. Aga, noh, igasugused treeningud, inimeste teadvustamine, sallivuse tõstmine sealt pealt konkreetsete sekkumiste loomine, et kuidas teha see esimene samm, et inimest uut töötajad kaasata gruppi, et ta ei, et ta ei jääks võibolla, kes on ka kahjustada saanud varasemalt, et tal see enesekindlus suureneks, et lõpuks ma olen siin, kus, kus mul öeldi, et tule meiega kohvile, tule tutvusta ennast uus töötaja, mis iganeseks ole, et, et see võimaldab tal kohe nagu seda vastupidist kogeda, et ta, et, et, et esimeseks märgiks ei saanudki see, et, et mu lahaväär või vanus või, või sugu või, või või mis iganes siis. Ja võibolla aga see, et minge siis varjutage kedagi globaalsetes ettevõttetes, kus see ongi niivõrd igapäevane, et, et me töötame koos ja, ja ma arvan, et võib-olla paljude tipjuhti jaoks jääb see teemaga nagu selles mõttes praegu võõraks, et tipjuht, kes reisibki väga palju ja välislähetustel käib ja suhtleb erinevate kultuuridega, see ongi kõik see kogemus, kus sa kogu aeg nagu õpid, et inimesed on erinevad, aga see ei tähenda, et me ei saaks nagu läbi ja, ja, ja see võib olla ka üks viis nagu luua seda muutust, et, et, et mõõta näiteks ära Kuivõrd on minu töötajad üldse erinevates teemavaltkondades varem ennast harinud ja kui võrd palju nad on erinevaid kultuure näiteks näinud, kas nad on üldse reisinud. Need on tegelikult väga olulised küsimused, sest kui ma ei ole kunagi näiteks reisinud ja mul ei ole kokkupuudet rahvusvahelistes meeskondades, siis on väga kerge tekkima see etnotsentrism, et eestlased on töökad ja taibukad ja, ja kõik seal vahemeremaades on laisad ja siestatajad, kuigi, noh, siis tuleb hakata nagu mõtlema, et meil on küll paar miljardit ettevõtet, aga, aga pigem on meil see suitsiidi statistika ja vaimse tervise statistika nagu väga-väga halvas seisus ja, ja samas, kus vahemere maades võib on, on, ongi just see väike puhkus, see, mis hoiab neid inimesi töös ja seal sealt tuleb see sallivus, et me otsime iga positiivse asja juurde, mis me ise endast tahame näha, võib-olla või oma gruppis, nagu ka vähemalt ühe asja, millega me siis tegelikult tunneme, et oleks vaja tööd teha ja, ja võib-olla rahul ei ole. Ja see aitab nagu aru saada, et, et alustaks kõigepealt endast endast järme haugu siis teistega oleks ole.
1: Nii, kuule, aga kui me tavapäraselt, näiteks kaubanduskeskuses või tänaval me oleme lihtsalt, ütleme, jaguneme noored või vanad mehed või naised, siis mitme kesisuse vaates me oleme nüüd Soole ja vanusele lisaks äkki ka lühema staasiga või kõrgema sotsiaalmajandusliku staatusega või, või ATH-ga tüskalkuulikud näiteks või laktoosidalumatud või Aasia päritolu. See on vastu vastuoluline, et, et püüdes sellist sildistamist vältida, me just saame siiski need sildid endale külge ja, ja meid jaotatakse nagu karpidesse, kus juures iga ühele sobib veel ka mitu karpi, et kas selline lahterdamine iseenesest ei võib probleemiks saada ja hakata konflikte tekitama, et Kas me tahame, et teised meie kohta liiga palju teaksid?
0: Jah, see on selles mõttes tegelikult päris hea küsimus, et... Et, et esimene reaktsioon on, et ma ei tahagi, et teised mu kohta võib väga palju teaks, aga, aga siis kui ma hakkan nagu mõtlema, et mis selles nagu ka siis halba on, kui ma kõnnin ilma maskid ja teadustan oma, oma, oma eripärasid, et oluline on see, et ma neid aksepteeriks ja vajadusel oskaksin ka sellest võibolla huumori tekitada, et siis ma ei pea võibolla kartma, et, et selle infoga keegi midagi halvasti teeb või, või kuidagi minuga konflikti satub. Aga jah, eks siin ole tundlikud teemad and, andmete kaitses Ja, ja selles, kus, kus asjad võivad nagu kefasti minna, et loomulikult ma ei pea igast asja hõikama ja, ja see ei tule ka mulle kasuks võibolla tänases ebaküpses ühiskonnas, aga, aga jah, nagu mõtlesin, see kategoriseerimine ja sildistamine, see on lihtsalt üks viis, kuidas meie psüühika tuleb toime määramatu hulga äh, nagu teguritega, aga see ei tähenda, et meie psüühika ei oleks teisi protsesse, mis võiksid anda sellele tähendused, aga see ei tähenda veel seda, et selles kategoriseerimisest tuleks luua ebavõrdsust, pigem nagu seda mõistmist, et kuidas on võimalik, et, et, et teatud kategooriates inimesed mõtlevad siis teisiti, see on põnev ja ma üritan sellest aru saada, aga ma ei pea sinna sekkuma, et seda muuta. Vata, kui sa üritad nagu minna teise kultuuri Ja muuta seda endale sobivaks, no siis sa saad ju aru, et, et, et see ei toimi nii, et sa lähed Indiasse ja palud kõigile enda et koristada ja lehmad ketti panna, läsid, sest sellist ei allu sulle ja, ja see on selle nagu kultuuri väga suur joon ja, ja sama on ka võibolla nagu sellega tänava peal, et, et üks kõik, kes mulle vastu tuleb, ma ei hakka neid hinnanguid andma ja, ja, ja pigem tunnen nagu huvi, et, et mis selle taga võib olla ja pigem lähen loen natukene. Et no, siin, no, tegelikult ju kui ma nüüd õigesti faktiliselt mäletan siis, kas mitte 70-ndatel veel ei teagnoositud homoseksuaalsust kui psühika häireteks ole ja no, teadus on selle tammu edasi liikunud, aga see ei tähenda, et teadusest teadmised on ka kultiveeritud rahvateaduses ja võt, see ongi nüüd see pikka vinnaga asi, et, et, et kipud nagu nägema seda inimese aju hoopis teist moodi ja tema, ma ei mingid valikuid lähtuvalt sellest, et on homoseksuaal No, see on jällegi harimatus, eks ole, et, et, et kõlab halvasti, aga mõnes mõttes me saame kõik öelda, et, et, et ma olen ka mitmekesine see pärast, et ma olen juura alaselt harimatu, ma olen mitmekesine see pärast, et ma olen psüholoogi alal väga haritud, eks ole, et, et, et seda harimatust on alati võimalik natuke enda puhul siis tõsta ja, ja saada aru, et võt, et tegelikult nagu lahe, et kunagi nii, nii nagu lühine tegelikult asja vaadat ja jumal tänatud, et sa aeg möödas on ja võt, seda võibolla omad poolt siis nagu sõnumina, kus iganes levitada.
1: On ju üsna kindel, et igas kollektiivis on iga ühel mõni eripära, nagu sa just mainisid asja, et kas see peaks tagama erikohtlemise?
0: Oleneb. ja teatud eripärad nõuavad teatud töötingimusi, kus inimene suudab sooritada aga ikkagi on, on, on nagu mitmeid olukordi, kus inimene ei saa pugeda selle eripära taha, et, et, ma, et ma pean saama eri kohtlemise. Et tegelikult isegi ATH puhul ju, mis mis on nagu kliiniliselt või psühiatriliselt eks ole eripära ja, ja, ja seal on ka eri ravimeetodid, öeldakse nõnda, et loomulikult ideaalsed keskkonnad aitavad inimesel paremini funksioneeruda ja sooritada, aga parim viis ATH ka inimesel hakkama saada üks kõik, mis tingimustes on, on, see, on see nagu omaks võtta, aksepteerida ja, ja, ja tegeleda sellega niipidi, et, et mitte nõudes alati endale siis nagu tingimusi, et, et noh, see on jälle see kontrollpositsiooni nagu, nagu hankimine ise endale, nii et jah, kuhu see piir tõmmata võib-olla kui sobrada natukene psühika häirete või eripärade materjalides, siis sealt saaks tõmmata objektiivse piiri Võibolla, kui sobrada natukene poliitikas või ühiskonna protsessides, et näha, et, et meil on teatud vähemusgruppidega sallimatust rohkem, siis saaks sinna tõ tõmmata sellise sotsiaalse normi piiri, mida, mida asutuses edendada, aga nagu ma ka ennem rääkisin, siis kõiki asju me ei pea pidama mitmekesisuseks vaid lihtsalt inimeseks olemiseks, et, et no lapsevanemaid, me saame kollektiivis võtta arvesse, et, et, et näed, et sa oled nagu vist on kui tore, et minu lapsed on juba täiskasvanud, et ma saan ise ka puhata ja ma saan nüüd arvestada, et sul on tõesti võib-olla kodus teine töökoht, aga kas see nõuaks nagu alati erikohtlemist Ma, ma nagu ei, ei näe seda, et tegelikult siin kohal saab küll teha sügava tunnustuse Eesti riigile, kellel on maailmas ilmselt ainulaadne see poolteist aastat vanema puhkus, ja tegelikult inimesel endal jääb see vastutus, see puhkus nagu ka auga välja võtta, mitte nagu defineerida, et kusagil karjäärirongid sõidavad eest ära, olles siis pärast tegelikult võibolla seal töökeskkonnast töövõimetu, kuna. No, eeldus ju sellest, et, et öösiti ma ikkagi kannan lapse eest soolt, kes titana võibolla ei maga väga hästi, panebki mind nagu ju päevasel ajal siis kõrgendatud pingesse.
1: Aga võtame need samada aatehaaga inimesed, et tean, et neil on väga raske tihti peale alustada oma tööpäeva siis, kui, siis kui tööpäev algab, vaid, vaid nad kipuvad seda alustama siis, kui neile sobib, et kas tööende siin peaks, ütleme, tegema mingi mööduse või, või tulema vastu või arvestama, et ta ongi selline ja ta töötabki, ütleme, 12,8
0: Ma, ma tahaksin, jah, case by case selle teema nagu selles mõttes lahti võtta, et, et analüüsida, et, et, et ei saa jälle niimoodi ühe puuga lüüa, et ta teha inimese, tal ei ole võimalik näiteks tööpäeva alustada mingil kellal. Noh, tegelikult on, et võibolla mõnikord see jääbki nagu kolme kuni viie kuni seitsme eelneva väikese sammu taha, mis tingib selle, et ma jooksen juba rappa endaga nagu selles aja planeerimises sammuliks hommikul näiteks, et, et siin on see inimese vastutus, aga jah, ettevõtte saaks mõelda, et, et, et kui me ei pane inimest graafiku põhisesse ametisse ja, ja laseme tal teha oma maagiat, nendest töö kus meil ei ole oluline see ajaline määratlus, vaid võib tähtaeg siis loomulikult me ei peaks mõtlema, et, et miks sa üldse kontoris ei käia ja miks aga 11 üks teist ei ole kätte saadav, et me teamegi juba, et tema töö on ei eeldagi Võibolla alati kontoris ja koosolekul olemist ja ühesõnaga jälle ikkagi 50-50, et ATH puhul ma olen näinud, jah, et, et, et mõnikord sellised lihtsad harjumused, teadustamine, Kuidas ma panen oma aju paremini toimima, aitavad mul tegelikult ka täita väga olulisi ja täpseid kohustusi. Ta ei ole kerge, aga tõenäosus suureneb oluliselt.
1: Nii, aga olgupeale täna me tegeleme soolise homme, tegeleme panu mitmekesisusega, siis integreerime autismispektrit, siis keskendume, jumal teab millele veel, personali juht lehvitab iga kuu alguses uute teemadega, aga inimesed kehitavad õlgu, et mind see ei puuduta. Et oskad sa soovitada, kuidas paremini töötajaid kaasata kogu sellesse tähelepanu pööramisse, kui kuidas neile märku anda, et see mind see ei puuduta on natuke võib-olla isekas või silmakirjalik või lühinägelik, või, või kuidas neile mõist anda, et, et see. Et sa sellele praegu tähelepanu muudab midagi suures pildis, et nagu, nagu see, et sa korjad kommipaberi üles on, on ju tegelikult keskkonna hoideks.
0: Jah, väga ilus võrdlus tegelikult, et olenemata sellest, kas sellel on mingi väga suur avalik tähelepanu ja, 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 ja funksioon ta, ta parandab nagu maailma, et, et me oleme nagu kõik nagu kollektiivne mõistus ka globaalselt või Eesti riigis, et mida rohkem meil seal kollektiivses mõistuses on neid üksusi, kes, kes saavad aru nagu võrdsuse printsiipidest seda rahulikumaks kindlasti ka ühiskond või asutus muutub, aga, aga võibolla ka lohutuseks, et ega me ei peagi iga kuu võtma erinevat teemat fookuses, ei ka Uute, uute nagu teemadega, et võib-olla ka, ka defineerida, mis on levinumad, mis on kriitilisemad, mis on asutusele rohkem eripära ja miks tegelikult inimene sellest nüüd töötajana võidab on see, et, et noh, kuidagi ikka kipub nii olema, et selle teadmatuse ja mõistmatuse pealt kipuvadki olema meeskondades need kõige suuremad konfliktid issand, ma ei saa tema ka üldse läbi, temaga koostöö on võimatu, ta on nii raske inimene ja võt sinna taha see jääbki. Mis asi see raske inimene, mis asi see koostöö puudumine nüüd on ja kuidas me seda lahendame? No see ei ole nüüd see, et teeme paar meeskonna mängu ja siis läheme sõbralikult edasi, et seal võib nüüd see tulebki mulle kasuks, et Et ma saan aru, miks miski on ja ma ei pea tegelema üldse selle inimesega, vaid meist mõlemast väljaspool oleva mingisuguse tööprotsessiga, mis aitab meil mõlema ajul nüüd funksioneeruda minu neurotüüpilisel ajul ja sinu neurotüüpilisel ajul. Me ei pea kumbki ennast muutma, vaid tööprotsessiga selle taga. On jah, mõnikord nüüd see teadmustamise protsess, et mul on sellest kasu, et tulla toime pingelist olukordadega, kus ma tunnen, et issan miski ei aita, kuidas võib mõni inimene selline olla, võt see selline tuleb nüüd ära defineerida.
1: Nii, aga, aga kuidas me üldse teame, mis on meie ettevõttes need kriitilised kohad, millega me peame tegelema või, või kuidas me üldse aru saame, et meil on ettevõttes mingit sorti mitme probleeme, et inimesed ju ei julge rääkida, et neil on ATH või nad kuuluvad LGBT kogukonda või, või et neil on mingi tervise häire, mis teatud perioodidel muudab tööl väga raskeks ja ettevõtte võibki ju niimoodi naivselt elada illusioonis, et meil neid probleeme ei ole.
0: Jah, Aga seda illusiooni siis murrabki see, kui ühel hetkel sinna ettevõttes satub nüüd mõni inimene, kes ikkagi aktiivselt hakkab seda kampaaniat vedama, et räägime, teeme ja, ja esimene samm ikkagi kuu poole püüelda on luua nii-öelda see pretsedent, et kellelegi on tehtud lähtuvalt tema eripärast kõik nagu sobivaksin keskkonnas ja sellest on tulnud edulugu ja see pakubki mulle tõestuse, et aha, okei, selles ettevõttes ma tõesti võiks nagu mõelda nagu ise olemise peale, aga jah, ikkagi palju on ilmselt kinni ka selles, mis teemadest rohkem ühi ühiskonnas räägitakse kui vaimne tervis tuli fookusesse siis muutus vaimsest tervisest rääkimine lihtsamaks. aga olenemate sellest, mis võibolla ühiskonnas fookuses on, ettevõtte saab jõuga tõsta fookusesse ka, ka muud teemad ma just üks päev koolitesin ühes globaalses ettevõttes, kus siis ma, ma osa oli veebis ja, ja ma ei tea, mis riigist oli, aga ta inglise keeles vähemalt küsis ja väga ilust ütles sisseaduseks, et mina just asja sain ATH diagnoosi endale ja, ja siit on mu see küsimus oma töökeskonna korralduse kohta nagu niivõrd normaalne, et, et, et kõik kolleegid teda teadsid, aga see ei olnud nagu mingit tabu, et, et kui ma ütlen, et mul on ATH, et, et sellest teemast on niivõrd palju räägitud, et ATH ei tähenda mitte midagi muud kui see, et sul on teatud olukordades võib olla keerulisem sooritada, Ja, ja väga head sa küsid ja teadustad ja mul kollegin on sinust rohkem ka võimalik aru saada ja, ja sinu vajadustele vastata ja siis eks ole ma hakkan nagu kenda eest seisma, et okei, okay, et aga ma räägiks siis ka, mis mul on vaja et tead, mul on tegelikult mõnikord hoopis see probleem, aga mõtleme nüüd ka niipidi, et Et, et tegelikult nende häirete ja eripärate levimus on ikkagi, noh, õnneks või kaajukseks ole ikka pigem õnneks nagu väiksem kui, kui enamikul on, et see ei tähenda, et kõigil absoluutselt peab midagi olema. Ja ta on lihtsalt mõnikord see 5%, 1% või 10% kellel on ja, ja, ja mõnes ettevõttes, kes on väiksemad ettevõtted, ei pruugigi neid olla, et ka seda tuleb aru saada. Aga kui sul on juba ikkagi ettevõtte, kus töötab, noh, ma ei suurusjärgus 70 kui 100 inimest, mis on, noh, tegelikult ikkagi, ma ei tea, kas te isegi suurusega ettevõtte on, aga seal seda hulka inimesi on juba nii palju, et noh, noh midagi ikka võiks nagu eeldada, et, et, et on euroa tüüpilist ka siis.
1: Paare uuringust selgus, et, et see on tegelikult ikkagi suur murekoht, et inimesed ei julge oma probleemidest või eripäradest rääkida. Et tegelikult seda psühholoogilist turvalisust sa koged või siis ei koge alles ettevõttes sees olles, aga, aga värbamisprotsessis sa ei tea, millest asub rääkida või millega sa tõmbad kohe endal vee peale. Et kuidas julgustada inimesi oma probleemidest või eripäradest juba töövestlusel rääkima, et mitmekesisus ei oleks tabu teema? Et sa, et sa tead, kelle sa värbad?
0: Äh... Ja see on tegelikult väga keeruline küsimus, millele mul on raske vastata, see pärast, et ma olen viimasele ajal päris mitut asutust nõustanud kus persoonali osakond on öelnud, et kuidas me peaksime käsitlema nüüd seda teemat, et me tegelikult näeme inimese sootsiaalmeediast ja LinkedInist, et ta on avalikult esile toonud, et ta on räämeeda leegiga läbi põlenud, kaks aastat töövõimet olnud, depressioonis olnud, toob seda esile ja täna ütleb, et on tervenenud, kõik on hästi ja tahab tööle tulla. Ja vaata, nüüd ongi nagu see, et miks sellele küsimusele on raske vastata, et isegi kui inimene nagu heasusus ju näitabki oma LinkedIni profiilis, et ta on läbi põlenud on sellest õppinud, on täna muudatusi teinud, siis ikkagi väga mitmes asutuses, nagu mõtlesin ainult mina olen pidanud nõustama seda teemat, et aga kuidas siis persoonal juhina edasi minna, et kas ikka tasub usaldada, et inimene terveneb. Ja võt siin ongi nüüd see, et, et, no, et, et, et me tegelikult ei ole nagu valmis mõnikord selle liiga palju infoga toimetama ja kipumegi juba nagu väikse küsimuse külge panema ja lisakonsultatsiooni hankima samas Tuleb aru saada, et me oleme ajaloos palganud oma ettevõttesse võibolla 200 inimest, kellest 20 või 30 on ennast nii kui nii töövõimetuks töötanud ja, ja, ja võibolla olla kannatavad, et see on nii nii paratamatu elu, aga jah, et, võt, et nüüd kui keegi selle eraldi välja toob, siis me tegelikult ei saa see infoga hakkama.
1: Nii, aga hea küll, kui me nüüd võtame arvesse, et see inimene on meil ATH ga ta jõuab kontorisse kell 12, teeb oma tööd öösiti, keegi tunnistab, et on migreenitaja ja teatud päevad kuus on ta lihtsalt rivist väljas. Kuidas kolleegid sellistesse mööndustesse suhtuvad, kas see ei tekita omakorda konflikte?
0: Ma ei tea, tegel oma asjadega. <laughs> Tahaks öelda nagu mõnikord, et, et, et tead, miks ma seda niimoodi mõnikord isegi epaprofessionaalselt ütlen. Mul oli üks aasta, üks naiste koolitsel, kes pausial tuli, ütles: et Tead, et ma olen tõesti see inimene, kes kannatab selle sessoonse depressiooni all. No, sessoonsed depressiooni ei ole ta on lihtsalt see sümptomaatika kogum, kus sügis kaamas ajal meie aju lihtsalt kannatab väga palju sellise meeleolu nagu, nagu nii-öelda kõikumise all. Ja et ütles, et mina käin siis nagu talvel ikkagi, proovin seal Siin käia, ja nüüd ma lähen. Ja tead, mul on niuke probleem, et ma isegi julge asutuses öelda, et ma lähen, et mida mu kolleegid mõtlevad, et ma lähen sinna litutama ja latutama ja puhkama. Et ma pigem nagu ütlen, et ma võtan puhkuse ja, ja noh, lihtsalt lülitan ennast telefonid välja, aga no, ei ütle, et ma puhkusele lähen. Ja see ongi nagu see, et nagu millega need kolleegid siis tegelevad, et nad, et nad nagu et üks inimene peab tundma, et ma asutuses ei saa isegi öelda, et ma lähen oma välja teenitud puhkuse ajal nagu kus meil on asutuses võibolla kiire tajad. Et see on see, mida me teeme ei oma vaimse tervis inimel, iga inimene võiks nagu anda teisele inimesele nagu ruumi olla, kes ta on ja, ja natuke rohkem usaldada seda, et võib-olla inimesed ei taha paha pärast või oma püüdlikusest kõike teha, et, et mõnikord inimesed vajavad mingisuguseid äh, lisapuhkuseid või, või pikemaid äh, puhkepause, et lihtsalt toimetada mingis teises olukorras selle võrra ökonoomsemalt, et, et võib-olla jah, se, selle vastuse nagu Selline rutakus või, 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 või konkreetsus lähtub sellisest, et, et, et ärme anna hinnangud inimesele, anname võimaluse ruumi olla, kes nad on ja saame aru, et, et me ise võibolla sõidame oma sarnastest vajadustest kogu aeg üle, üeldes, et te tööd näe vaeva, siis tuleb ka kõik muu, mis on hea ja samas kannatame ise täpselt selle sama vajadushal, mida me ei oska lihtsalt võibolla väljendada. Või, või kus, kus sul see küsimus algas, et ta oli vist seotud selle ATH-ga, et kui ATH inimene tuleb, eks ole ei, hiljem tööle? Kõik, kellele
1: on tehtud mingid mööndusi, eks ole.
0: Aga mm -hmm. kus juures selle mööndusega tuleb, mul meeldavad seda statistika või seda infot ma ei ole ise kontrollinud, aga ma olen teda päris mitmelt poolt kuulnud, et väidetavalt Hispaanias on naistele võib siis teatud öö, maakondades või, või asutustes ikkagi nähtud ette kord kuus vabapäev menstruatsiooni krampidega toimetulekuks. tulekuks. On ju, eks ole ja, ja tegelikult täpselt see ongi, et, et nagu see inimeseks olemine ja, ja see eripära, et see menstruatsioon ei pruugi kõigil niimoodi nagu kulgeda, et, et ei saa arugi, eks ole, et, et see võib võta, mõõta mõõtmet, kus ma ei saa nagu voodistki püsti või, või sooja kotialt välja ja nüüd, kui ma pean seal koosolekul olema ruumis, no siis mis me nagu loodame, et selle inimese motivatsioonist alles jääb, et see ei ole enam see suhtumise küsimus, vaid see on nagu, et läbi valu ma ei suuda lihtsalt ju funksioneeruda, eks siis neid praktikaid on, On üle maailma võimalik nagu otsida ja minu meeles nagu sellise praktika elluviimine Eestis oleks midagi, mis annaks teile vähemalt turundusplaanis plaanis küll konkurentsielis, et see natukene nagu raputab seda Eesti turgu ja samas on niivõrd inimlik asi, mida pakkuda ja nüüd lihtsalt võib-olla natuke nagu vaigistada ennast see pärast, et aga äkki ära kasutama. No, no ma ei tea, see on nagu väga toores sel viisil siis hinnangut andmine.
1: Ja, ja samamoodi migreenitajad ikkagi rõhutan veel, et, et nad on ju teatud päevadel täiesti võimetud tulemu pimedast toast välja, aga, aga samas haiguslehte kogu aeg sellega võtta on ju on Absoluutselt, juga, ja, tüü...
0: Absoluutselt. Et, ma, et ma arvan, et siin me jõuame tegelikult teemasse nagu hüvedepakett, et hüvede paketti koostamist isegi teatud organisatsiooni käitumise ja juhtimispsholooga kirjanduses uuritakse ja seal on täpselt nagu võimalik väga ilusti hüvede paket viia tasandile kus iga inimene tunneb et ta saab sellest midagi ja, ja mõnikord just see migreenita ja ja võibki saada sellest hüvede paketist endale võimaluse enda nüüd ka eripäraga toime tulla aga ja et vaata, et mõnikord ei jää ainult teadmiste taha vaid ka sellise Ütleme, kuidas mõtlen selle afektiivse või füsioloogilise kogemuse taha, et kus sa mitte kunagi ise ei ole migreeni valu tundnud, siis sa võid nagu mõelda, et jah, okei, ma saan aru, et sul on valus, aga no, ma ei tea, võtta rohtu on ju. No, ei kallike, eks ole, et, et noh, asja, asja me ei suuda nagu aru saada, sest seda kogemust ei ole, aga siin see inimese võimekus tunda nagu seda empaatiat ja lasta usaldada inimesi, et ta ei ta, ta, nii taha niisama seda võtta ja, ja pigem vaadata ka asja suures plaanis, et äri ei jää sellepärast tegemata või, või on äriliselt tehtud valed valikud, et meil ei ole võimalik katta kiir korras inimesi, see on võib-olla pigem selline organisatsiooni protsessi juhtimise või, või juhtimise küsimused võib võibolla tegeleks selle poolega, et kui ongi migreenitaja, et mul on hops-hops B ja C variant võtta, mis annab nüüd vabaduse mul seda plaaniga ellu viia. Aga ma möönan, on sektoreid, kus jah, on seda väga keeruline teha, näiteks emo või isegi või, või, või militaare valdkond või noh, midagi sellist, aga noh, mingeid mikromuudatusi saab ka siis teha.
1: Nii et lõppkokkuvõttes võttes ikkagi see, selle väikese võimaluse, et, et seda Olukord, hakatakse ära kasutama või et iga üks hakkab endale midagi külge pookima kaalub siiski üles see tohutu ressurss, mille sa võidad ju kandidaatide näo oleks ole, et kui, kui sa pakud neile neile sobivad töökeskkonda siis, siis on nad ju sul
0: Olemas. Ei, aga vaata, siin point ongi, et kui me pakkume migreenitajale päeva, siis see, kes ei ole migreenitaja peaks ka saama selle vabapäeva, aga mingil muul alusel siis lihtsalt on see päev aastas, et noh, jah, seda ebavõrdsust, et nüüd keegi tunneb, et miks mina ei saa, seda ei saa lihtsalt tekitada, jah. Aga, aga jah, et olles mitmekesisuse eest väljas saavutame me ka teistes inimestes selle võrdsustunde.
1: Nii, meil on nüüd saata äga veel väga vähe järele jäänud ja, ja mul on üks küsimus sulle veel. Teeme kiire küsimus, kiire vastus. Mitme kesinsusest rääkides me ei saa ülega ümber sallivusest ja kitsemalt nagu töökiusamisest ja palgapäeva konverentsil tee Maaria Mölder välja terava näite, kus inimene just kui tunnustab oma välismaalasest kolleegi omast arust, öelda, nädalast, nädalasse igal koosolekul tema presentatsiooni kohtis, et väga hea, eesti keel oli väga hea, käända lõpud kõik õiged aga ei sõnagi sisukohta, et, et see on nagu pidev vihe või meeldetuletus selle kohta, et sa oled välismaalane või see on, see on sama nagu öelda vanemale kolleegile, et nii äge, et sa oma vanuse juures sellise asja hakkama mm -hmm. said või või pööritada silmi ja vommised on lume elveke, kui, kui noorem mm -hmm. kolleeg pole nii vilunud, et kas, kas mitme kesisus ja töökiusamine käivad tihti peale käsikäes ja mis moodi tulla toime nende inimestega töökeskkonnas, kes ongi ingesrassistid või misoküünid või kas on üldse võimalik muuta kedagi, kes ei taha muutuda põhimõtteliselt.
0: Töökiusamine on, on teema, mida üha rohkem reguleeritakse, ja ta on ikkagi seal on oma nagu selline sümptomaatika ja, ja piirid, et, 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 et noh, me saame rääkida ja tõesti mikroagressioonist, paha mikroagressioonist, kus me ütleme inimesele: Toi, sinu vanuse kohta, sinu vanuse kohta, sinu vanuse kohta, nii ja tulemus, kuidas sa oskad oma vanuse kohta nii ja tulemuse teha. Et jah, paha aimamatu, aga siiski mikroagressioon ja, ja selle teadustamine võimaldab mul, et just on tümmel, tund selle peale varem ja, 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 ja ennast muuta. Ma arvan, et Me ei pea rääkima siin, et mõni inimene ei taha muutuda inimene ja tema keha protsesse ja organeid kontrollib aju ja aju on neuroplastiline, aju on võimalik muuta, aga tõepoolest, kui ikkagi elu on kogu aeg keskkondades peksandnud ja, ja, ja üha vähem on tekkinud seda nagu lusti õppida ja areneda, siis jah, ühel hetkel tekib selline keeruline olukord, et kuidas sa muudad hinge rassisti aga ma arvan, et see viitab rohkem sellele, et, et inimene on rassist, kuna ta on ise rohkem ebakindel. See sealt hakkab nagu pihta võib see kellega millega tegeleda
1: aitäh sulle Ja, ja ongi aeg seal maal, et, et peame saatele otsad kokku tõmbama ja, ja tõeb ole suur-suur tänu sulle Anderu saatesse tulemast ja seda mitmekesisuse teema tohutud mitmetahulisust avamast. Ja kuule kuulejale infoks, et tänast saate külalist Anderu terast saab kuulata ka 9. novembril toimuvool koolituskonverentsil. Täna või esimest korda kavas olevas vaimse tervise töötoas kirjeldamas, miks hea teooria praktikas ei tööta, nii et veel on aega ka see sündmus endale plaani võtta. Mina aga tänan nüüd kuulejaid ja soovin teile kena sügist ja tugevat tervist ja taaskohtumise nii juba 31. oktoobril.